0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，再度来到线上与岛叔一起为全国听众来聊幸福事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛观众。今天有什么特殊的议题可以让我们来好好的为大家来聊
1: 呢？不是黄总，我们不务正业了这么久，我们是不是该回到本业一下
0: ？哦，跟汽车有关。哎，是是是,是。那你有什么发想
1: ？哎，我很想知道说，在这后疫情时代，尤其最近啊，中古车市场有没有什
0: 么变化？呃，其实很多变化哈，包括前一阵子排队买车的一个状态，也开始慢慢的会有一些调整啊。比方说，有一些车商的车进到台湾了，原本预定车辆的人，他本来很乐观期待还可以交车啊。包括可能某一些高价值位的品牌，嗯，超跑，可能他。这些客人有的是只付了一点点定金，可是呢，发生了什么股市、NFT， 甚至于虚拟货币的损失巨变，他没办法交车了。这些车有一部分就撒到市场上来
1: 了。哇、wow, ，那这样不相对影响的就是
0: 中古车的市价，多多少少都会。嗯，而且另外一个很重要的就是，呃，在从去年开始有进来的像新加坡的车商，好。两家哦，你说那个都有一些变
1: 动了。你说 Quartz 跟 Caro
0: 对 Caro 的部分呢，他现在目前是呃，还是维持他的金融的那个部分是留在台湾的，但他的销售业务我知道的是最近也做了一些整并，就是不再继续做。好，那至于未来会不会做，我就不知道了。是啊，那至于刚刚前面讲的 Quartz 已经结束了。是，
1: 可是像以 Caro 来说，我记得他的记者会。去年好像去年下半年才刚
0: 推出啊，而且我见那场记者会，我还有去参与。是的，其实外商啊，或是像新加坡这样的投资者，他们是非常明快的哈、哦。嗯，当然，我认为啦，这两家其实我有注意看，他们做的都还是不错的。嗯，但是呢，因为投资方可能会对投资有时候会有很大的期待，嗯，或是它的效率要达到他们一样、嗯。你们知道，台湾本来动作就没有像新加坡这种外商这么快的，它可能要一点。这个台湾本土的逻辑啊、呃，跟一个文化，那有时候你太快的时候，可能你就急着要去做一些调整，甚至于我所知道是有一家，他甚至于他的股东有结构改变，嗯，这些股东结构改变来到台湾以后，他看到的跟原始股东去看到的看法是不一样的，他做一些修正调整，我觉得是难免，嗯，好、呃，因为资金只要是外来的，都有原始股东或是所谓的我们讲管理者。好，或是他的新的 CEO 对待这个产业的看法，但是呢，我后来有跟很多的这个业态的人在聊这个事情，哈，其实我觉得最终的根结呢，都是还是来自于采购端了
1: 。好、哦，采购端
0: 呃，不管是这个早期我们知道的像和泰啦，嗯，哦，或者是后来的很多车商去做中古车哦，哎、呃，包括中华兵士嘛，哈、哦，那其实采购端这一块是比较难控管的。因为采购它会有一个第一个价钱到底买多少？那买到的车到底是不是市场最热门的，还是冷门的？嗯，而热门的却没买到。再来买进的过程里面，这个车可能有需要烤漆啊、维修啊，你到底是要在外面做，还是回到原厂？嗯，那对采购端来讲，如果在外面做，我成本降低啊，我卖也会比较好卖啊、嗯。可是如果是原厂，当然你一定要回到我原厂做啊。可原厂的价格非常贵 啊， 同样一台车烤 漆， 外面三四 万， 原厂要七八万、八九万。那你说我是采 购， 我多了五万 块， 我怎么 卖？ 可是当 然， 原厂的中国车本来价格就比较有优势嘛。对， 所以它可以这样做。那可是如果是一般 的， 不管是外来的这些体系 的， 它到底怎么做都有是问题啊。那还有另外一个就 是， 采购如果跟业务员 买， 是不是要给佣 金？ 你给的佣金到底回报回 来？ 是正确还是与否？所以以前早期我知道和泰好、啊、在初期经营也会遇到这些障碍嘛。那当然现在已经做久了，就知道每每角角、嗯，包括中华兵士的中古车部或是其他品牌的中古车部，都知道每每角角的时候，可是也历经多少年才修正回来啊。对，那对一个新的新加坡的车商，他能很快的去适应这个问题吗？呃，毕竟
1: 每个市场的美感是不太一样的。对
0: ，这就是我讲的，就是说我们不能去判定说他们为什么会在结束部分业务或是整个业务退出，但是我相信这些都是原因之一啦。嗯，那另外一个就是说，呃，你像日本的中古车也是做得很很完善，可是台湾要像日本一样就未必可以。好，因为每个国家每个社会包括。消费者都有不同的买车的逻辑，嗯，那台湾是一个非常本土在销售二手车上面的，所以要瞬间要达到我们现在讲的，就是像国外的那么透明的交易方式或是获利模式，可能不容易。
1: 嗯，哎、欸，那黄总，那我问一个比较现实的问题哈，像最近呃中股车价在回档，那量
0: 呢是否因此而增加呢？呃，也未未必呢，因为我觉得疫情期间该买车的也真的是买了啦。嗯，那后面呢，我们不能说它有很大的衰退幅度，但是要大幅成长已经是很难了，对很难了，不容易了
1: 。我反过来，我是不是可以这样讲？嗯、最近的中古车市场，相对于前一阵子，反而是。出现比较冷的状况，冷的状况
0: 。其实我们的同业呢，他在店面的交易数量也没有像之前那么好、啊真的，价格也做了一些修正。嗯，因为为什么会修正呢？因为之前价格一直挺住嘛，对，甚至于有的还倒涨。那市场还是要回归真正的基本面嘛。嗯，当消费者发现一台车两年都不降价，你说你能期待它第三年也不降价吗？
1: 很，所以降
0: 价也是合理的，降价是去。回归市场应该有的平衡点，嗯，它应该有的价值嘛，哦，所以我是觉得，呃，陆陆续续有一些车做一些修正，也不是一个不可预见的，嗯，那尤其像最
1: 近很多车都在做修正嘛，尤其譬如说主力车款，嗯，譬如说 C Class， 嗯，或什么 GLC 等等，也都在做修正，当然是会修正的，对，那会不会造成说整个市场价格的混乱？
0: 呃，当然，修正的透明度就是大家要去解释嘛，哈，到底这一台车应该是修正五帕十帕， 10%? 嗯，我们是不是应该有一个标准？其实，中国车本身就没有标准，因为一车一架一况，对，也是根据你车子本身它的条件来定的嘛，嗯，一个5万的车公里的车，跟使用10万公里车本来就不会是一样的。对，那一个同样的这个车况跟一个撞过的车，它就不会是一样的。所以这里面因为宏观调控可以改变的东西太多了，嗯，所以我是觉得说，呃，很难一言以蔽之啦、啊
1: 。对，但是也就是说，总体来说，整个市场的量是有萎缩的，再加上整个价格是有做回档修正的，
0: 因为当回档修正。呃，消费者就会观望，嗯，他会觉得我是不是可以买得更便宜？哎、欸，那这样黄总，
1: 我问一个实际一点的问题哦、嗯。所以也就是说，现在如果我入手，比如说 C Class 或者 g O c 好、哦、或者是三系列等等这些车的话，我是有可能取得相对较低的价格喽
0: 。呃，以我看 C 来讲，现在的面对的价格就比前一阵子要降个十趴。哦，那幅度不小、欸，因为它之前涨很多啊，嗯，哦，就是说它不跌反涨，我我应该这样讲，我三年前买了 C class。我卖掉的价格在去年买是一样的价格，那你今年掉个十趴，还是没有回到真正应该有的折旧，
1: 还是没有完全回到那个正常的价格上就对了。也就
0: 是说，其实现在的交易量还算是稳定，只是它没有办法成长。嗯，那但是呢，价格你不做修正，你就很难卖到原来的数量嘛。嗯，所以当然，所谓的卖方。跟销售方也都会做宏观调更跟,跟调整，哦、啊，这是一个市
1: 场机制所造成的、嗯嗯。那最近的超跑市场的表现呢？
0: 呃，我知道的是，有很多在问车的要卖的，那是要卖的，呃，对，要卖的卖方也蛮多的，也不是那么容易。除了主流品牌像法拉利，其他的像牛啊这些的交易量也钝化
1: 了。哎，可是我记得之前 Porsche 的价格还蛮坚挺的、啊。
0: 呃，我觉得任何品牌都要修正啊，或许也没有什么道理不修正，他又不是一个不会开坏的车，对不对？是，他只是说在台湾真的是过度被吹捧，嗯，好、哦，他这个车是不错，也没有好到这个程度嘛，嗯，对，做一点修正，我觉得应该的啦，嗯、啊，哈，哎，所以也就是说，像黄总，
1: 呃，这样听下来的话，如果说除了刚性需求以外，那你觉得最近是
0: 入手中古车的好时机吗？我觉得有需求你还是得买，对。只是你现在买的时机会比两三个月前便宜一点，对。那但是如果你没有这个需求，你再观望等一下是可以的啊。啊，这个就是不同的角度啊。可是这样再等下去的会不会市场越等越冷、啊？哈哈哈，呃，越等越冷我就没办法，因为这个是市场机制，因为不是我一个人在卖车，不是我一个人在做这个产业，是是所以这是一个。共同市场所产生的一个价格的综合效应，嗯，哦，这个没有办法去说用一个人一句话或是一个想法，它可以扭转，
1: 嗯，所以这是整体的交易市场。是是，所以，哎，黄总，你觉得以中国车市场来说，今年它有机会回复到可能疫情前的机制跟水准吗
0: ？你是指销售量吗？对还是销
1: 量跟整个供需
0: ？呃，应该还没有。应该还是应该还,还是做
1: 不到，对，还是做不到。所以黄总，你会觉得大概什么时候？应该是今
0: 年的下半年结束了，整个通膨也完全定住了，然后美国也开始要反向降息了。嗯，我是觉得市场在回归到正常是机会很大。因为金融市场的变化，其实就是代表了未来的整个产业的变化，所以我觉得我们讲“春江水暖鸭先知”嘛。所以，既然“春江水暖鸭先知”，我们从金融市场的判断来看待产业的判断，会比较贴近可能性。所以，最快最快，黄总，你的判断也差不多明年喽。比较贴近我目前的判断。
1: 哇哦，所以就是说，哎，如果真的不是那么急的要换车的人，或许真的可以再稍等一等喽、哦
0: 。对啊，因为我在判断啦，今年的下半年，如果 CPI 这个通膨控制得以降到五趴以下的时候，哦、嗯呃，股市应该会有相当一段的大反弹。嗯，那那个时候呢，因为资金出来了嘛，嗯。再来去看待汽车市场的活络是比较可以期待的
1: 。嗯，哎、欸，那這樣像像呃，因为毕竟现在中古车来说，它开始进入了一个修正的、修正的阶段嘛、嗯。那未来像比如说，假设明年像黄总你刚刚提到的 CPI、嗯、它回到正常了，嗯，那你认为中古车
0: 会进行一波反弹吗？呃，也未必，因为呃，股价上弹不代表中古车就应该上弹嘛。嗯，应该是说中古车的交易量会变大。嗯。那但是呢，要变大的前提是你卖太贵就不会大嘛，因为大家不买嘛。啊，对。那还不如说，我和回到应该有的行情市场价。那市场也释放出车子以后，车源变多了，价格变合理了，那交易量变大，这才是正向。否则变成交易量变大，然后价格又大涨
1: ，那这不合理啊。所以总归来说的话，中国这市场现在应该是刚开始要看到黎明，但是还没有到。呃、啊，天亮的阶段这样，你这样讲应该是
0: 适合各种产
1: 业吧？哎<笑><笑>、欸，这样讲也没错，其、就、实、是、现在蛮多产业也都在等待黎明的
0: 。对啊，对啊，对啊，大家都在期待了。那我是觉得，因为也蹲了好几年了啦。对、嗯哦，你看这疫情三年嘛，再加上呃，二零二一年的股市大跌，一直延续到二零二二年的年终。然后慢慢的反弹到现在的初阶段，哦，大概从一万两千点到一万，反弹了三千点，嗯，上面还有三千点的空间呢、啊，嗯，而且如果再加上产业的变化，甚至于未来预期乐观可以上两万点的话，上面还有五千点、啊，是，所以你怎么会说，呃，看不到有什么任何空间呢？当然是有可能的，嗯、所以
1: 我们要等着跳就对了，
0: 是的，啊、呃呃，慢慢的布局0050吧。嗯<笑>，好，三句话不离本行<笑>
1: <笑>，是，所以这还是告诉我们正确投资的重要性<笑>。是的，是的，是的<笑>
0: 。好，那今天感谢岛叔，感谢线上听众，呃，我们下次再聊更有趣的议题。好的、嗯，拜拜拜,拜。